0: O vídeo de hoje vai ser um tema espinhoso, cara. Eu vou falar sobre chantagem emocional e vou falar como que isso afeta os nossos filhos e como que a gente deveria repensar esse tipo de abordagem ou de ensinamento que a gente faz com os nossos filhos, né? Eu sei que é um vídeo polêmico, é um vídeo espinhoso, mas eu tenho certeza que dá pra gente trocar umas figurinhas aqui bem bacanas e dá pra gente sair daqui com um pensamento diferente do que a gente entrou. E eu não sei se você percebeu, mas assim, a gente tá tentando mudar um pouco aqui o canal, né? Mexendo aqui no cenário, tô mu mudando aqui a câmera, Câmera com lentes novas, com câmera nova. Agora também estamos aqui usando o microfone. Olha só que coisa bonita, né? Dá essa, essa pegada mais profissional, na é verdade? A gente tá aqui fazendo um negócio de qualidade, então... Se você tá gostando desse tipo de mudança, deixa aqui nos comentários também. Eu quero saber. E, assim, como dos outros vídeos eu já tenho começado a gravar de óculos, eu queria agradecer o apoio que vocês estão me dando, que, não, pode usar o óculos, tá legal, tá bom, não tá ruim, não. Porque, assim... A idade vai chegando, a gente tá nessa dificuldade de enxergar as coisas, eu tenho que tirar o óculos pra gravar e fica uma droga, eu começo a ter dor de cabeça, então... Sabe como é que é, né? Então, obrigado por aceitarem eu estar aqui gravando de óculos e fica muito mais fácil pra mim, inclusive, tá bom? Mas vamos lá pro nosso tema, né? Chantagem emocional. O que, que é isso, basicamente? Assim, eu acho que... Se você não faz isso com seu filho, você provavelmente... Alguém já fez isso com você quando você era né, pequeno. Não necessariamente só um pai, a mãe, o cuidador principal faz isso, mas adultos, de uma forma geral, adoram fazer chantagem emocional com seus filhos. E qual é a, a mensagem mais perigosa por trás disso? A mensagem mais perigosa que existe por trás da chantagem emocional é justamente essa de que, olha, você é responsável pelos meus sentimentos. Você é quem vai provocar essas coisas. Olha, você está fazendo isso comigo. E a gente já ensina para a criança, desde o início, né? desde os primeiros anos de vida, que a gente não tem responsabilidade nenhuma sobre os nossos próprios sentimentos. Para para pensar. Você só começa a pensar sobre esse tipo de coisa depois que você se torna adulto. Eu, por exemplo, muito recentemente, só depois que eu me tornei pai, que eu comecei a falar assim, pô, peraí... Conhecendo, inclusive, Comunicação Não Violenta, né, e que tem vídeo aqui no canal sobre isso, você pode clicar, tá em algum lugar aqui, você pode clicar que você vai achar, tá bom? Mas assim, só depois que eu tive contato com esses assuntos, com esses temas todos, que eu comecei a perceber que não, sabe? Eu tenho responsabilidade sobre os sentimentos que eu tenho, porque eles são baseados nas minhas próprias necessidades, que são muito pessoais, sabe? Então, a partir do momento que a gente começa a assumir responsabilidade sobre os nossos próprios sentimentos, a gente percebe que, opa, peraí, as pessoas não têm tanto poder, assim, sobre o que, que a gente sente. Se nós né, estivermos muito conscientes daquilo que nós precisamos, daquilo que nós queremos, as pessoas passam a ter um poder muito menor sobre a gente. E isso é ótimo, né? Porque é a nossa caminhada rumo Há um mundo de autoestima, né, de uma autoestima boa, de uma autossuficiência. Nós nos bastamos em nós mesmos emocionalmente. Então, assim, é claro que eu não estou dizendo que a gente vai virar ermitão, todo mundo vai morar numa, né, numa montanha longe de todo mundo todo mundo vai se satisfazer. Não é isso. Nós, seres humanos, somos seres sociais. Precisamos de outras pessoas para estarmos bem. Mas a gente precisa entender que os sentimentos são nossos e a gente precisa ter responsabilidade sobre eles. E quando que isso começa, essa mensagenzinha, essa sementinha... De, de não assumir as responsabilidades pelos nossos sentimentos, começa na infância. Quando, sabe, quando uma criança faz alguma besteira, e aí a gente faz todo aquele circo, né? Ah, filho, você deixou o papai tão triste, eu tô tão triste. Às vezes você até finge um choro. <risos> tá triste, porque você puxou o rabo do gato, oh, o papai tá chorando porque você bateu no papai. Sabe, essas reações que são de uma forma... Assim, eu não gosto de usar o termo infantis porque coisas que são da infância não são coisas ruins, né? Mas vamos lá, essas, essas reações muito teatrais e muito forçadas, elas são ruins nesse sentido. Porque isso mostra pra criança que elas têm um poder sobre nós que é muito maior do que ela, na verdade, tem, sabe? E que... Né, de quebra ali, ela acaba deduzindo que a, a, ela não tem tanto controle assim sobre os sentimentos delas. Que não tem, a gente está ali ajudando a regular né, a regular os nossos filhos, a regular os sentimentos deles, mas, cara, a gente não pode ficar dando tanta corda para esse tipo de ferramenta de controle comportamental dos nossos filhos, porque isso tem peso, isso tem impacto. E tem outra coisa muito importante também, que é uma coisa que é meio recorrente aqui no canal, eu sempre estou falando sobre isso, que são as motivações. Né? Então, assim vamos lá, será que eu não quero que o meu filho faça ou deixe de fazer alguma coisa porque ele precisa estar preocupado em com como eu vou me sentir, em machucar o coração do papai, em machucar o coração da mamãe, entende? E a gente precisa fomentar, a gente precisa incentivar os nossos filhos que eles sejam autossuficientes nessa determinação do que, que eles vão fazer ou não, baseado nos próprios valores que eles têm. Valores esses que nós estamos ajudando eles a construir ou a embutir dentro da essência e da personalidade deles, né? Esse deveria ser o nosso papel. Não ficar brincando de tipo, ai, ah, tô chorando, ai, ah, você me deixou muito mal. Quando isso acontece muito frequentemente com uma criança, você percebe logo esses sintomas quando ela começa a reagir muito baseado em como que a gente vai reagir ...reagindo emocionalmente a uma determinada ação dela. Então, aquela criança que faz alguma coisa errada, eu, papai você ficou triste? Ai, papai, você ainda me ama? E tudo mais. Então, é, é perigoso, inclusive nesse sentido de que a gente acaba dando uma mensagem subliminar para os nossos filhos de que o nosso amor é condicional. Ou seja, a gente só vai amar eles de verdade, a gente só vai aceitar eles de verdade se eles fizerem tudo ali, seguindo a regrinha, as, né, as nossas regras, os nossos livros, os nossos acordos. E é claro que eu não estou dizendo aqui que a gente tem que abrir mão de todas as regras, de todos os acordos, a gente já falou sobre regras aqui e como regras são importantes, mas desde que você aplique-as de uma forma mais sensata e não utilizando a chantagem emocional. Ou seja, você tem que fazer isso para que eu me sinta bem, para que eu seja feliz. Caramba, olha a mensagem que você está passando pro seu filho, né, tipo... Poxa, meu pai, esse adulto tão grande, ele, ele depende tanto de mim pra ser feliz, caramba, sabe? Então né, falando desse jeito é esquisito, e é esquisito mesmo então assim, vamos tentar evitar ao máximo, se assim é, é, é um modus operandi que a gente tem né é a maneira como fizeram com a gente, é a maneira que se a gente não parar pra pensar, pra refletir a gente vai acabar repetindo então é legal a gente às vezes parar pra pensar tipo, oh, será que o meu filho tá apresentando esse tipo de sintoma, sabe, tipo, qualquer coisa de errada que ele faz, ele vem aqui e vem correndo e vem saber se eu tô triste se eu tô feliz, se eu tô orgulhoso é esse é o tipo de coisa que a gente a gente precisa estar atento aos nossos filhos. E sempre que eles vierem perguntar isso, senão assim, que os, os meus filhos nunca tenham feito isso comigo. Eles já perguntaram, poxa, papai, você está triste? Você ficou feliz que eu fiz isso? E aí, assim, a gente pode até falar de como a gente se sentiu, porque faz parte de a gente ser genuíno com a reação que a gente tem, com o que a gente está sentindo, mas sempre lembrando que a, a, a responsabilidade por aquele sentimento é nossa. Então, não, filho, olha... O papai ficou triste porque o papai queria que a, a casa estivesse arrumada e, né, e a casa está toda bagunçada. Eu preciso que a casa te, esteja um pouco arrumada, um pouco organizada para eu me sentir bem, para me sentir satisfeito. Então é por isso que eu tô assim. E, sabe, você desassocia e você coloca ali a sua necessidade. Você, inclusive, nesse sentido, você acaba ajudando a criança a entender o que, que ela pode fazer para contribuir com o seu bem-estar, que acho que essa aqui é a grande pegada da história, né, que a criança entenda que determinadas ações que ela faz, ela pode contribuir para o seu bem-estar ou contribuir para o seu mal-estar, mas em última instância, a responsabilidade pelo sentimento é nossa, é de cada um de nós, então essa que é a grande, sabe, mensagem que a gente deveria estar passando para os nossos filhos, e sempre que eles vierem, papai eu machuquei você, eu machuquei seu coração, você está triste comigo, lembra, você pode antes perguntar para o seu filho como ele se sente com relação àquilo que ele fez. Filho, você como é que você se sente com relação a isso que você fez? Você está orgulhoso disso que você fez? Você está feliz? Você gostou disso que você fez? Você, gost, você achou legal que o seu irmão está ali chorando porque você bateu nele? Então, assim, eu acho que essa é a abordagem que dá muito mais controle para as emoções e para as ações, né? Inclusive, para que a criança entenda quais são as consequências dos atos dela. Então, assim é muito mais importante que a gente faça isso do que a gente ficar simplesmente baseando em uma reação muito exagerada do que aquilo que a gente está querendo ensinar aos nossos filhos, né? Porque, ah, não, se eu fingir que eu estou muito triste, que eu estou chorando, ele nunca mais vai fazer isso. Não é bem por aí. Tá legal? E aí, na sua casa, você costuma utilizar esse tipo de ferramenta? Você... Que... O que, que passa por aí na sua casa? O seu filho apresenta muito esse tipo de reação? Deixa aqui nos comentários, vamos conversar. Aí, ah, já que a gente está falando sobre responsabilidade de sentimento, sobre chantagem emocional, por favorzinho, torne-se um membro do meu canal, senão vou ficar muito triste muito chateadinho. <risos> Meu Deus, então não, não tem nada a ver disso. Tá bom? Eu, eu 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 tô no controle das minhas emoções aqui. Você pode ou não se tornar um membro desse canal, mas eu ficaria muito grato, muito feliz de ver você se tornando membro. E como você pode fazer isso? Você pode clicar aqui embaixo, ó, tem um botãozinho Seja Membro, e com 7,99 por mês, olha, isso aí é o quê? Dois cafezinhos por mês. Você ajuda esse canal a se manter, você me ajuda a fazer todas essas melhorias que você vê aqui, porque a gente sempre tem um compromisso de trazer um conteúdo de muita qualidade para vocês, e você acaba ganhando também umas recompensazinhas né? Por mais que a gente aqui não queira praticar recompensas com os nossos filhos, mas tem umas coisas maneiras que você vai poder entrar no chat secreto do paizinho, a gente vai poder trocar ideia sobre as coisas da vida, sobre as pautas, sobre os vídeos novos, então tem muita coisa bacana que pode acontecer se você se tornar um membro desse canal, tá legal? E eu vou ficar muito grato de verdade, porque são 7,99, mas faz toda a diferença para mim, tá bom? Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece, larga o like aí, comenta, compartilha, espalha para todo mundo e, pois, por favor, não esquece. Se você ainda não é inscrito nesse canal, clica aqui, ó, no botãozinho de assinar. Ativa também as notificações, porque isso me ajuda muito a distribuir os meus vídeos e isso garante que você receba sempre os meus conteúdos na hora que eu publico, tá bom? Um beijo até a próxima e tchau tchau. To the 25 who just voted against US and their families.